0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi nih dengan kelompok terkece, terasik, terbaik, dan terdepets lah pokoknya Siapa lagi kalau bukan kelompok lo dan Ati Rodra, si Paus yang kuat dan hebat Kali ini kita bakal nemanin kalian dengan informasi-informasi teraktual dan terpercaya
1: Haha, <tuh> Pasti pada penasaran
0: kan? Apa sih informasi yang bakal kami sampaikan?
1: Yap, kali ini kami bakal memberikan informasi tentang narkoba nih teman-teman. Widih seru banget nggak tuh? Kalian pasti udah gak asing lagi dengan barang satu ini kan? Apalagi sekarang banyak banget kasus narkoba yang menjerat kaum remaja. Bahkan tidak jarang seorang pelajar pun ikut terjerumus oleh barang satu ini. Hmm, kalian pasti udah penasaran banget kan? Gak perlu lama-lama lagi deh, langsung aja yuk kita bahas apa sih narkoba itu.
2: Cara umum guys, narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat aditif nabza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebelum jauh membahas tentang narkoba, kita cari tahu dulu deh sejarah si narkoba itu.
3: Awal adanya narkoba, yaitu di Samaria pada tahun 2000 sebelum masehi. Pada saat itu, narkoba dikenal dengan opium atau candu. Bunga opium tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran bunga opium ke arah China, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Pada tahun 1806, dokter yang bernama Frederick Wilhelm Turner, Menemukan campuran bunga opium dengan amonia, campuran ini dinamakan dengan morfin yang berasal dari nama dewa mimpi Yunani, yaitu Morpheus.
4: Tujuan awal morfin ini baik, guys, untuk pengobatan morfin sendiri. Itu awalnya digunakan untuk penghilang rasa sakit Yang diderita para korban perang saudara di Amerika Serikat Namun ternyata malah banyak tentara perang yang ketagihan sama morfin Lalu pada tahun 1874 Seorang ahli kimia London, Alder Wake melakukan uji coba Cairan morfin dengan asam anhidrat kepada seekor anjing dan hasilnya mengejutkan guys, anjing tersebut langsung tiarap, mengantuk, ketakutan, dan muntah-muntah Nah, pada tahun 1898, campuran tersebut diproduksi dengan nama heroin sebagai obat penghilang rasa sakit
5: Di akhir tahun 1970-an, pusat penyebaran candu dunia berada di daerah Golden Triangle yang memproduksi 700.000 ribu tin setiap tahunnya. Karena tingkat tekanan hidup manusia yang tinggi dan teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang cukup tinggi. Teknologi yang semakin maju membuat campuran-campuran morfin menjadi semakin mudah dibentuk obat-obatan.
4: Umumnya terjadi ya karena adanya rasa yang tinggi, terutama nih ya di kalang komuni seperti kita loh. Di sisi lain juga kondisi ini dapat dialami oleh penderita gangguan mental guys, ya. misalnya nih ya gangguan bipolar atau skizofrenia. Selain itu terdapat pula beberapa faktor lain uh, yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsu.
3: Selanjut ya aktor apa aja sih yang dapat meningkatkan resiko terkena nabzah? Ini nih gue kasih tahu, Pertama, memiliki teman seorang pencandu nabzah Ini gede banget sih resikonya Kedua, mengalami masalah ekonomi Ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual Terus, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Hmm, tapi tetap sih, apapun alasannya, kita nggak boleh deketin, apalagi nyobain narkoba. Karena lebih baik kita kalau punya masalah mendekankan diri kepada Tuhan dan juga selektif dalam pergaulan.
5: Oke okay deh, kalian udah tahu kan sekilas tentang sinar narkoba itu. Hmm, tapi kalian tahu nggak sih kalau pada dasarnya narkoba dan psikotropika adalah zat aditif yang berbeda loh. Kok bisa berbeda ya? Lalu apa itu zat aditif? Aku jelasin ya. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menyebabkan ketagihan ketika dikonsumsi secara rutin. Bahan adiktif termasuk bahan-bahan alami loh guys. Bahan adiktif ini juga ketika kita mengonsumsinya bisa mengganggu sistem saraf pusat loh. Wah, serem ya. Sistem saraf pusat kan ada otak. Hmm... Hal-hal yang termasuk bahan adiktif adalah nikotin, kafein, alkohol, dan banyak lagi.
0: Nah, karena narkotika dan psikotropika termasuk zat-zat yang menimbulkan kecanduan pada penggunanya, maka keduanya termasuk zat adiktif. Tapi... Narkotika dan psikotropika tidak sama ya teman-teman Mereka berbeda Terus apa dong perbedaan antara narkotika dan psikotropika Ayo kita bahas bareng-bareng ya
2: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman Atau bukan tanaman Baik sinetis maupun sintetis Yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
0: Narkotika bisa mempengaruhi susunan saraf dan membuat penggunanya tidak merasakan apa-apa, meskipun. Ada bagian tubuh yang disakiti Yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masa yang termasuk candu, cicing, dan cicingku Kemudian ada opium obat, morfin, kokain, ekonin, tanaman ganja, dan amar ganja
3: Banyak ya guys? Nah, gimana guys? udah ngerti belum tentang narkotika? Oke, disini gue bakal ngejelasin tentang psikotropika ya. Psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika guys. Yang berhasiat suka aktif melalui pengaruh selektif pada sistem pusat ya. Yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku yang dapat kita bedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang
2: ya dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa umat-umatan ini memiliki perbedaan dan khusus aspek efek yang akan ditemukan. artinya risiko tropika ini merupakan bahan-bahan atau jad -jad yang tidak mengandung akutnya melainkan jad, -jad yang, yang dibuat sesuai dengan aturan struktur ini namun risiko terpikai ini tidak berarti aman untuk intensi. melainkan
4: Biar lebih jelasnya Yuk sekarang kita langsung aja Bahas contoh-contoh dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Ingat ya Karena kita harus mengenal Apa itu tentang narkoba Dan apa saja macam-macam Dari narkoba Tapi ini tidak untuk Dicoba ataupun Untuk disayangi oke okay? Yuk langsung aja Ini dia contoh-contoh dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
1: Kita mulai dari contoh narkotika ya Yang pertama yaitu adalah morfin Zat aktif yang paling banyak diperoleh dari tanaman opium Penggunaan morfin Memiliki efek samping berupa penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Ketergantungan morfin dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk.
4: Heroin Heroin dibuat dari Olahan morfin Dan memiliki efek Dua kali lipat Lebih kuat dari morfin Sebagai obat bius Memiliki efek Ketergantungan dua kali Lebih kuat dari Morfin hmm, Dua kali loh ya
5: Hidromorfin.
2: Hidromorfin juga merupakan olahan dari morfin dan memiliki efek bius 2-8 kali lebih kuat ketimbang morfin Efek ketergantungannya ada, namun kecil Maka dari itu, hidromorfin menjadi pilihan dalam dunia kedokteran saat perubahan
0: Nah, guys, itu dia tadi contoh dan pengertian dari narkotika. Jadi, ini jangan sampai kita-kita gini tuh nggak tahu gitu apa sih efeknya dari narkotika. Nah, kami harap kalian bakal ngerti ya, akan penjelasan yang barusan kita kasih tahu. Selanjutnya, yang pastinya nggak bakal kalah menarik, loh ya. Kita bakal bahas tentang penggolongan narkotika. Ada apa aja sih penggolongannya? Kenapa digolongin gitu? Dan ada berapa penggolongannya? Semoga kalian gak bosen ya, tetap dengerin loh ini tuh penting banget Lanjut.
2: Narkotika Golongan 1 Narkotika golongan ini Sebetulnya bisa digunakan Nah, bingung kan? Kenapa ya bisa digunakan? Eits namun dalam jumlah yang terbatas ya, dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penggunaannya harus dengan persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Beberapa contoh narkotika golongan satu adalah tanaman koka, tanaman ganja, kokain, dan sebagainya.
0: Narkotika golongan 2 Sementara pada narkotika golongan 2 umumnya digunakan untuk kepentingan pengobatan medis dalam jumlah terbatas pada pasien Beberapa contoh narkoba jenis ini adalah fentanyl, morfin, dan sebagainya
3: Narkotika golongan 3 Sama seperti narkotika golongan 1 dan 2, narkotika golongan 3 digunakan sebagai pengobatan medis yang diberikan oleh dokter. Selain itu, narkotika golongan ini juga digunakan untuk rehabilitasi untuk mengurangi ketergantungan pada narkotika golongan 1 dan 2. Narkotika ini mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Nah, beberapa contoh narkotika golongan ini antara lain, kodeina, propiram dan lain sebagainya. Oke, next kita bahas contoh psikotropika ya. Psikotropika tuh ada apa aja sih? Pertama, ekstasi. Bahan kimia senyawa MDMA memiliki kandungan dominan di dalam ekstasi. Efeknya yang paling kerasa adalah setelah kalian mengonsumsi, kalian bakal ngerasain adanya perubahan emosi. Contohnya, hilang rasa sedih, cemas, dan khawatir. Lalu pemakainya juga bakalan berhalusinasi, seolah-olah mereka ngerasa senang, bahagia, dan ingin tertawa. Tapi konsumsi ekstasi dalam jumlah berlebih dan jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan otak. Tanda-tanda yang terlihat adalah tubuh mengalami stroke dan menurunnya daya ingat akibat kelumpuhan otak.
0: Contoh psikotropika yang selanjutnya yaitu sedatif. Sedatif atau obat penenang adalah obat psikotropika yang memberikan efek tidur dan rasa tenang kepada penggunanya. Efek samping dari penggunaan jangka pendek obat-obatan tadi sini itu adalah rasa kurang bersemangat, otot dan tubuh terasa lemas dan terus-menerus merasa mengantuk. Hmm, tapi kalau misalnya ngantuk di dalam kelas bukan termasuk sedatif ya. Sementara itu psikotropika dibedakan menjadi empat golongan antara lain psikotropika golongan 1 sama seperti narkotika golongan 1 psikotropika golongan 1 juga hanya dapat digunakan demi tujuan ilmu pengetahuan namun psikotropika golongan ini memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan ketergantungan contohnya adalah Prolam vitamina, mekatimona dan tenam vitamina.
2: Psikotropika golongan 2 juga bisa digunakan terbatas yaitu untuk tujuan medis dan boleh juga dipakai dalam terapi ataupun tujuan ilmu pengetahuan. Namun penggunaannya benar-benar harus hati-hati. Karena zat-zat ini berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, jenisnya antara lain yaitu amfetamin, psikobartibal, dan zipetrol. Psikotropika golongan 3 Golongan tiga umumnya digunakan untuk tujuan medis dan kerap digunakan untuk tujuan terapi atau demi tujuan ilmu pengetahuan. Zat-zat ini memiliki potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Beberapa contohnya antara lain, amobarbital, katina, serta pentazosin. Psikotropika golongan 4 Psikotropika golongan 4 juga bermanfaat dalam pengobatan dan golongan ini juga sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Ini karena psikotropika golongan 4 memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Beberapa contoh psikotropika golongan ini adalah alprazolam, Diazepam, dan Lorazepam. Masih ada golongan psikotropika lainnya yang tidak berpotensi menyebabkan ketergantungan Golongan ini umumnya dikategorikan sebagai obat keras
0: Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya Bahaya merokok bisa meningkatkan resiko terkena stroke sebesar 50%. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Wah, gede banget kan resikonya. Makanya yuk, jangan coba-coba merokok.
1: Nah, gengs. Masih ada contoh lain, loh, di zat adiktif, yaitu minuman keras dan alkohol. Kalian tahu nggak sih, apabila wanita dan pria meminum alkohol pada tingkat yang sama, maka wanita beresiko lebih tinggi daripada pria, untuk konsekuensi medis yang lebih serius. Dampak buruk alkohol bagi kesehatan tubuh kita adalah kerusakan hati, ginjal, penyakit jantung, masalah otak dan sistem saraf, masalah pencernaan, dan masih banyak lagi. Seremkan, gengs. Penyakit penyakitnya dengan dampak buruk yang udah kita ketahui dari sinapsa ini, kalian masih mau coba-coba?
3: Nah, kali ini aku mau membahas tentang langkah-langkah untuk mengatasi kecanduan narkoba. Simak ya, guys, empat langkahnya. Yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan bukan hanya dengan dokter loh, tetapi juga dengan terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih kecanduan yang dialami dan ada tetidaknya efek samping yang muncul pada diri pemakai. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menghilangkan efek tersebut lalu pemakai akan
4: direhabilitasi. Thank you. Detoksifikasi selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan dan gak lupa juga tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh. Setelah proses detokifikasi berhasil dilakukan, selanjutnya dokter akan menerapkan tahapan stabilisasi. Tahapan stabilisasi inilah yang bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental si pecandu tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus ke dalam bahaya obat-obatan terlarang.
2: Setelah proses stabilisasi berhasil, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan aktivitas, yaitu bagi pecandu yang sudah dinyatakan sembuh, akan keluar dari rehabilitasi dan akan menjalani kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat, seperti keluarga dan teman, agar mengawasi aktivitas mantan pemakai tersebut, tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan berjalan dengan lancar.
1: Selain dampak negatif dari penggunaan narkoba, sebenarnya ada loh dampak positifnya jika kita menggunakannya dengan bijak. Oke kita bahas, apa sih dampak positifnya? Nih, ada dua jenis narkoba yang memiliki dampak positif jika kita menggunakannya dengan bijak yang pertama nih ada LSD LSD ini bisa mengobati ketergantungan perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala peneliti memberikan LSD kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan sepertiga dari pasien Mampu mengurangi rasa tegang, depresi, takut kematian, dan kesakitan, terbukti dia menjadi peredanya yang efektif untuk sakit kronis. Yang kedua, nih ekstasi. Ekstasi juga memiliki dampak positif, loh. Yang pertama, mengurangi kecemasan. Yang kedua, meringankan gejala Parkinson. Yang ketiga, perawatan untuk post-traumatic stress disorder atau PTSD.
2: Nah, jadi gitu guys, sedikit penjelasan tentang narkoba mulai pengertian, macam-jenis, dampak negatif dan positif, serta penanganan sampai dengan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Semoga kita dapat paham dan mengerti bahaya narkoba ya, guys. Sebuah pesan dari kami, jangan pernah ya guys untuk mendekati narkoba dan juga jangan pernah terpintas di pikiran kita sedikit pun untuk menyicipi narkoba. Ntar bakal kecanduan lo Oke Itu saja yang dapat kami sampaikan Sampai jumpa guys Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami Jangan lupa jaga kesehatan ya
5: Salam lo dan ati rodra